0: 欢迎来到今天2 0 2 1年8月13号星期五的《蓝阳有约》。在今天每个月一回，梅家爱乐谢民富音乐厅来到了第八讲。老师今天继微博之后，要跟大家分享哪一位音乐家呢？老师刚刚告诉我，他用四个字去说到他的音乐在那个时代受到的评价：离经叛道。大家可以想象，所谓的离经叛道是一个什么概念？就是不兼容于当时那个时空背景，或许不是当时的主流，但是在现在来看，他可是大师之作。而且这位音乐家，你说他离经叛道吗？他的音乐作品离经叛道吗？可是事实上，他除了在自己的母国比较吃不开。之外，事实上他在国际之间还是有一定的高评价的，也就是他是跟大师在在同一个 level 上，只是很奇怪他的作品在自己的国家却不是那么的受到肯定跟重视。他是谁呢？他是白辽士老师。今天在美加爱乐谢云夫音乐厅第八讲给到大家的主题是浪漫白辽士幻想。交响曲，给大家请到的是宜兰爱乐管弦乐团艺术总监、佛光大学创意与科技学院院长谢元富老师。老师午安，你好。呃
1: ，敬仪各位听众朋友，大家午安
0: 。今天呢，啊
1: 嗯、要跟大家分享浪漫白辽事啊。是。那我们在过去的整个时间里面，我们大部分都介绍德奥。嗯<音樂>，哦，为主的呃音乐家，然后白辽士是法国音乐家一个蛮特别的哈、哦<音樂>，因为他的一些理念对后来的一些音乐家，哦像李斯特啦，哦像华格纳啦，哦尤其在浪漫乐派的的一些一些理念呢、哦<音樂>，起了非常大的承先启后哈、哦<音樂>。是。他一八零三年，他生于法国的一个、呃、啊格利诺博的一个地方。他父亲是一位非常成功的医生，嗯、所以从小呢，他受过很完整的教育、嗯。尤其父亲一直很希望他走医走医生的路、嗯，所以他六岁的时候就教他一些基本的医学、嗯。然后他十八岁的时候，好、嗯啊，那父,父亲送他到巴黎学医。那当然呢。他在因为家里富裕嘛，嗯嗯，然后在在音乐的基本的一些音乐的训练也也很早就接触、哦、嗯，然后他擅长吉他跟长笛，那听说钢琴的成绩不太好，<笑><笑>所以他到巴黎的时候呢，哦，事实上他他。花了很大的时间哈，大部分都到歌剧院去听歌剧。哦，他之前呢从来没有听过正式的交响乐团，所以他听了之后呢，对贝多芬啊、韦伯啦、啊啊、那一些一些交响乐哈，嗯嗯，那像韦伯的《魔弹射手》，贝多芬的《第五命运》啊，《第六田园》呐，哦，事实上给他非常大的一个震撼，嗯哼。然后呢？据他，他是第一个写回忆录的一个音乐家。嗯、据他在回忆录上写哈、哦，他花了很多时间去去写音乐，去接触音乐，也跟巴黎音乐的教授写、嗯。可是呢，他每次回去学校，然后去上课那个医学院的时候，看到血他就晕倒。<笑><笑><笑><笑>是是是。对，所以这个是没蛮特别的哈、哦。所以他后来呢，就是放弃了一些。当然，父母亲都震怒、嗯，然后也切断他的经济的援助、嗯。所以他就是要去一些特别的场,场合啦、嗯，去弹琴，让人家跳舞啦，然后或者去写、嗯、写一些评论啊、哦。然后他他也开始啊，就是就是在巴黎这个时间呢，十八岁到二十二、二十三、四岁这个过程里面。他是一个等于是反叛权威，跟丰富的想象力出名、嗯，所以那时候他觉得就是说，诶、嗯，我要成功哦，哇，我一定要去赌巴黎音乐院，然、哦、后他就进到音乐院里面、嗯哼哼，然后呢，他还是觉得我要闯出名堂的话，我一定要获得那个罗马大奖、嗯，所以罗马大奖就是说应该是在巴黎，就是法国政府他觉得。早期我们在讲一六零零年哈，就是文诶文艺复兴，<笑>那包括在巴洛克那时候，整个的音乐我们讲的是天主教嘛，哦，天主教整个音乐的文化、音乐经济都在罗马，<笑>所以法国他们就开始呢，就是彰显一些艺术方面的，包括音乐，然后这些年轻的哦。有有潜力的这些青年啊，到罗马意大利去休息，就是去学两年，公费去学英语所以、嗯<咳>，所以他也是大概花了五年的时间，最后好几次的失败，最后才获得的罗马大奖。哎、mm -hmm. 欸，在那边住了十八
0: 个月。就是八个月、哦，然后拿到了罗马奖。后来的
1: 像一些德布西、哦，嗯哼，德布西二十很年轻，二十三岁他就得到罗马大奖。哦，可是德布西有一個,、那个，就是德布西、拉威尔他们都在印象派的两大的人物里面。好、哦，那拉威尔反而是到三十几岁才得到这个奖。然、哦、后因为他觉得平审不公，嗯、后来拒绝领奖、嗯。哦，现、嗯、在不一样的，有一些不一的情节、哦。是。那像，可是老师他他,他那
0: 么早，他也算早了。毕竟他并不是从小学音乐，他从小是学医，啊、然后能够说拿到罗马大奖，这应该也是很重要的肯定，对不对？對可是我看到他的生平却说。他虽然拿大奖，可是他还是穷困潦
1: 倒。对，还是穷困。所以你看、哦、到一八零三到一八三年，他二十七岁。嗯哼。哦，二十七岁就是刚好德布西跟拉威的中间呐、啊。嗯。他之前也是三四次哦，就是、嗯，所以他呢，从意大利回来之后呢，在三五年哈、哦嗯，就等于等于一八三五，大概三十三岁的时候，他就。为了生活啊，哦，因为医生老爸就是说你去写音乐，他们就断绝他嘛，所以他就要写写评论。虽然他不喜欢，可是他也是要生活。就是从业评论里面就跟舒曼一样，哦，舒曼也是办杂志，在评论里面他就是发挥他的影响力，他的理念，然后也甚至呢到音乐图书馆去当助理，哦，去去去工作，然后空闲的时间再来作曲。哎，后来大概一四二到六七年，大概有将近，哎，将近二十五年的时间，他就指挥的身份到世界各国去。当然，他在过程里面就写了几几出的一些音乐，算蛮不错的哈。当然，我们今天的主题啊、哦，就是幻想交响曲。然后另外呢，有一次他也去听了那个帕格尼尼，嗯哼，有一位。有一位鬼才，那帕格尼尼，好、哦，那个魔鬼的战战音，他是一个当时非常有名的一个小提琴家，包括李斯特，李斯特是以钢琴，哦，我们讲李斯特跟跟那个帕格尼尼是钢琴，哦，跟那个小提琴的一个。嗯嗯等于是万人迷就对了、嗯哼哼哼哼，哦，像李斯特，你看他到哪里演出，哇，这些王公贵族，这个马车停的整个街道，嗯、哼哼那帕格尼尼也一样，是。所以有一次哈、哦，就是就是那个白了事，他听了帕格尼尼音乐会之后哈、嗯，他就为了帕格尼尼量身定做了一首曲子，叫做《意大利的哈洛德》嗯，他一个交响诗里面。有一个中提琴的独奏，哦，这个小提琴的独奏是蛮长的，就是用这样的一个方
0: 式。他特别为帕格尼尼量身打造，也因为这样，所以帕格尼尼有有演奏他的作品吗？要不然为什么要送他很多很多钱呢
1: ？因为我记得有一次哈、哦嗯，就是说那个。有一个缘分哈、哦嗯，然后最主要还是还是那个白老是他听了，因为是他蛮有感想的，嗯、那么好的角度，假如说我把它放进来，好、嗯哦，就是在作曲里面，是就是一种一种，因为跟之前的协奏曲不太一样，像莫扎特、贝多芬他们有有钢琴或者小提琴的协奏曲，是它是在一个古典的架构里面，是可是呢。哈洛德的那个就是讲意大利的哈洛德，就是他等于是一个交响师给一个幻想曲有一个主题，然后用用中提琴这样从头到尾整个贯穿的这样的一个、嗯、一个乐器的诠释。对，它一种表现哈，就是一种跟古典不一样的古典，它是一个乐团跟小提琴。嗯、哦，他那一般来讲就是好乐团一个主题，然后独奏家在主题，然后他有时候是合奏协奏，可是他这里的地方，他就会变成为一个中提琴的为主奏这样。嗯嗯嗯嗯，对，他是比较不一样。是。然后另外呢，他也特别写了用莎士比亚的文学哈，写了一个罗密欧与朱丽叶、嗯哦。
2: 嗯。好，
1: 罗密欧与朱丽叶
2: 。哦，学校没会
1: 提。幻想的一个女主角，嗯，哎，嗯嗯，然后她还有包括那个那个安魂曲啦，哦，或者胡适的的天谴呐、
2: 嗯，哦，
1: 整个那种独唱、合唱关系、关弦也比较接近一种世俗的一个神剧。哦，嗯、神剧原来来讲，神剧它基本上都是比较用圣经的故事来写，我、嗯、们像巴哈啦，好、哦、像弥赛亚啦，韩乐的弥赛亚，它比较接近用圣经。那可是后来比较世俗的，其实跟宗教音乐跟世俗音乐的差别就在这一个地方。嗯
2: 哼。哦
1: ，那整个来讲，就是他算整个的创作哈，因为他算没有那么自视化的一个像海顿、莫扎的那种自视化的那种等于是那种束缚，反而他在创作方面。哦，就跟我们刚才一直讲，他等于是，在音乐的一个每一首来讲，在形式或者在内容方面，都呈现了一个突破。哦，让在当时的一个在巴黎哈、哦、法国的音乐家他们都，其实他在整个的配器各方面来讲，还是太前卫了，太前卫。我们等一下介绍那个第三段的时候、嗯，你就会发现，哦，那个。那个幻想的男主角哈、啊嗯，他把那个女主角杀死、嗯，然后他上刑场的时候，我的两队的定音鼓，那个巴克丁有那种震撼。嗯哼，他那配器在各方面都是一个非常大的突破
0: 。像您刚刚特别提到说配器这个，对，呃、所以他听起来他很丰富，对不对？那是我们现在觉得很丰富，但是在那个时代可能就觉得他杂了些，比较不懂。对不对？就是我，如果当时的听众、当时的观众没有到那个程度，他就不懂说这这种丰富，而且他是一个开先河的人。我看到老师您的，因为老师您背景，您本身也是，你是学指挥出身的，所以像他很能够设计这些所谓的配器，把它加进来更丰富、更多元，是不是也是因为这种指挥的专长啊？因为白辽是不是也很很对吗？他很长一段时间他都是指挥啊，对，所以是不是这个这个其实是两个，就是我指挥的常才，跟我有这样的能力去设计更多配器进来，这是不是也是异曲同工之妙呢？
1: 对，像我们从海顿、莫扎特、贝多芬，哦，我们就是一个古典交响曲，它有有配对的。哦，这个不管哦，这场地就只能够两只哦，假如请多少人？贝、嗯、多、啊、芬，因为他后面的他后来的曲子就是像贝九，好，那第一次也把把那个，音乐家放进来了，合唱放进来之前都没有。嗯对，然后后来之后，你看像像后来很多音乐家，尤其像马勒啦，或者像白导，他们就是交响曲、嗯、之后，他们就把深夜放进來,来。了。对，然后像《白了事》，就是说，原来像之前交响曲，它就四个乐章；贝多芬第九的时候，它就五个乐章。嗯，哦，就是那个第六的时候，田野的时候就是五个乐章。可是幻想呢，一开始它就是五个乐章，就是已经突破了、嗯。然后他特别的像，像他在交响曲里面第一个把竖情放进来。啊、哦，好好好，以前都没有，没有。那后来的一些。印象派，印象派是以巴黎，嗯哦、法国为主轴，然后他们的音乐里面都听得到竖琴、嗯、竖琴。然后另外像英国管，嗯哼、哦，以前都没有，像，好、哦、像就是，然后呢，低音的大喇叭啦、中铃啦、短号啦，哦，等等，你看，像像一些英国管，后来在德佛札克我们讲、嗯、后期的浪漫派，德佛札克他用。用那个英国管器，他的第九交响曲描写那个思思乡啊，咪嗦嗦咪嘞哆嘞咪嗦咪嘞，哦，那个就就是很很想念家乡那种、嗯。他当时那个都假设到美国，哦，去当院长，然后呢很想念波西米亚的风情。嗯，所以他有很多的都是创建，
0: 是
1: ，对，很多都是创建。
0: 这个刚刚好。今天我们给大家请到的是怡来乐管学院团艺术总监、佛光大学创意与科技学院院长啊。那么，谢请谢元富老师，他本身的学习，我觉得他来讲这个是最恰当不过的。老师他是啊，一九八八年，当时老师是拿法国政府的音乐奖学金到法国留学的。老师是、哎、巴黎师范音乐院嘛，对不对？
2: 对。您主
0: 修就是乐团指挥。对。而且老师超强的，老师您毕业的成绩怎么那么好
1: ？哎，我们是特优毕业，
0: <笑>这么强哎，第一奖的优异成绩哈、啊，毕业的是。然后老师是高级指挥奖，所以他来特别在提到说白辽氏他的这些创建哈。啊你想一个指挥，他能够很，我们简单说，你在学校能够获得这样的肯定，你就知道说他是能驾驭一个乐团的，这是很重要了，对不对？你能够驾驭一个乐团，代表所有的乐器，你都有一定的敏锐度。而且让所有的乐器都能相得益彰，这就是指挥的能力之所在。所以他来讲白辽士，我才会特别想到这个问题，请老师多说一说哈。那么当然在今天的节目当中，第一段老师一开场给大家安排的那一首曲子，就是白辽士的一个知名的代表作《幻想交响曲》的第一乐章《梦》。与热情带回来，老师给大家安排第二段一开场，他要播的曲子，请大家待会儿听啊、哦。那是第二乐章在舞会。聊这儿，我们休息一下。欢迎回到《蓝羊有约》。在今天八月份。第八回，哎，刚刚好，哎，八月份第八讲的美在爱乐谢园副音乐厅，我们给大家请到，当然是伊拉爱乐管弦乐团艺术总监、佛光大学创意与科技学院院长老师。今天给大家企划安排的主题是要带大家认识百疗室。今天的主题就是《浪漫百疗室幻想交响曲》。在第二段一开头，我们听到的这一段哦，这是老师给大家介绍的第二乐章。在舞会，继续为大家请到谢元父老师。老师当然说到导林不做第二人想，您刚,刚安排这个第二乐章要让我们听到的是什么呢
1: ？白老师他为什么创作幻想交响曲嗯嗯？啊，他在一八二七年，应该是二十四岁的秋天的时候呢。嗯嗯白老师他在巴黎歌剧院观赏英国的剧团啊演出莎士比亚的悲剧《哈姆雷特》。嗯哼。但是呢，他却哦非常的喜欢有一名女孩子哈，她、哦、是一个著名的莎士比亚的演员，叫做史密逊啊，她、哦嗯、扮演这个《哈姆雷特》里面的那个奥菲利亚啊。哦那白老师完，白老师完全呢被他的美貌啦、气质吸引着，他完全陷入疯狂。哈哈，哦、年轻啊、哦。那白老师对他的爱跟激情啊、哦，就是因为他也写了很多信，好、哦，然后整天惦记的好、哦、这一位这一位那个莎士比亚演员，好、哦、就是史密逊，但是史密逊都不理。嗯哦，那也，他也，也曾经去，哦，去后台找他，那史密逊也，也，就是，就是跟一般的爱慕者一样，哦，也冷冷的。那、嗯、白老师呢，也住在那个史密逊住的对面的地方，每天看着他家。是，所以以现在的角度，应该是骚扰啊。是，对啊，对，他那么疯狂、嗯，哦，然后所以。等于是万念俱非的白鸟子，他事实上觉得这个失恋总是苦的嘛，哈。他也曾经想说啊，也打算寻死<笑>、哦，然后呢，<笑>哎、也讽刺的，就是说也想说啊，是能不能吃吃鸦片、哦，能够会让自己好过一下。事、嗯、实上，他的创作的那个幻想交响曲的灵感、哦，哈、嗯，除了他对。自己哈、哦、一个一个生活的一个经验以外，事实上有一本书哈、哦嗯，就是那个狄昆西的一个一本书，就一个一名英国鸦片吸食者的自白。嗯，好、哦，就像《幻想交响起的标题一样，他、嗯、说他最主要是描述哈、哦、鸦片吸食者内心的都毒、嗯、白，那鸦片如果令自己失去动力，让自己堕落，摧毁一个人的心智，嗯、那白老师看的哈、哦，啊、哦，就就是觉得哇，真的是触动了心里面、嗯。哦，所以这是一个蛮特别的经验，所以白老师就把它写出，好、哦、幻想交响曲这样的一个过程、嗯。是，那里面有一个比较特别的。上次静怡也有，我们在上一次也有在微博的时候也有在听固定乐
0: 响，是不是？什么
1: 叫固定乐响？哈、嗯，就是说，像白导式的幻想交响曲的标题故事，它是这样写的：，就是说，一位极度敏感、充满幻想的年轻音乐家，因、嗯、为一阵的相似的挫折，决定以鸦片自杀，但由于药力微弱，哈、哦。只能使他昏昏欲睡，而在睡梦中呢，看到许多奇异的景象。他的感情呢、啊，感觉哈、啊，以想象，经过他病弱的心灵，都转化成音乐的思想以概念。那位被爱的女孩就成了一个他随时都能够听到的固定乐象。哦，那他这首曲子里面一开始讲梦与热情。第二乐章在舞会，第三在园林的景致，第四是断头台的禁忌，第五呢女巫的安息，哦，安息夜之梦，所以他每一个乐章里面，就是都有一个哈、哦，这女孩子她朝思暮想女孩子的一个主题，嗯、哦，她因为。哦，不同的乐章，它的主题就跟着变为变化。对，像我们一开始听的，就是说梦与热情。对，他、哦、这首里面呢，哦，就是说他等于是描述，用他的音乐去描述，像幻想一个。一个幻想交响曲里面，它有一个特别的主主题，就是一个艺术家一生的插曲，是生活的插曲，然后是描述他本身的一个一个想法。嗯，哦、啊嗯，那在在里面也会特别听一下，他有一个主题。然后在我们刚第二段来讲，就是在舞会里面呢，这个舞会里面就是说，把这个主题在一个。三拍子里面，我们讲华尔兹的演舞曲里面，那做一个展现，嗯、哦，那主题会随着这个氛围做一些不一样的一个变化，嗯、哦，等于是一个舞曲，哦，然后我们可以从看看第一页章里面，就是说它最主要就是描述、哦，一颗年轻的心被无法承受的悲伤侵蚀的，然后他被一段毫无希望的爱情困扰的，所以，他整个的一个夜想是梦，是热情的一个拉锯。然后在第二夜章里面，用华尔兹的舞蹈来呈现。哦，这首曲就是浪漫乐派里面就是一个经典的舞曲，它用 A v A， 可是整个的音乐用弦乐，哦。他用颤抖的音跟竖笛的一个爬音哆咪嗦哆嗦咪哆，然后轻快的舞舞演舞曲在那边。那接着最后我们要听，因为他在幻想里面就是把亲爱的人把他杀死，啊、然后被判刑要送上断头台。断头台。然后一开始呢，哦，他走向断头台的过程里面，就音乐是表现那个很。晦暗很残酷，可是有时候呢，进行曲里面又是抬头挺胸，呈现那种华丽庄严的那那、嗯、那种对抗。所以当音乐渐渐消失的时候呢，有一个强音，吼、哦，就是出现，然后强音一刹那的表现呢，就说那个断头台砸下来的时候，我们就知道那个那个路易十六那个断头台下来的时候。嗯身体还在上面，可是呢，描述那个血浆，哈、嗯哦，整个这样非常的残酷，哈、哦，这、嗯嗯就是一个一个，所以有时候浪漫夜派对一些特别的描述，哈、哦，会让人家觉得不太能接受。啊、我记得我们上一次讲那个韦伯，他的魔弹射手對，对，哦，青年的那个，可是他的魔弹射
0: 手一开始就很受到大家欢迎啊。
1: 对，他是欢迎。可是后来呢？因为因为那个，卡斯巴那个比较坏的猎人、嗯，他把灵魂卖给那个魔鬼，所以他就第一次在议射的时候，他就去去捣乱，就让他没有信心。嗯嗯。哦，他说啊，你要你要得到这个这个那个魔蛋哈、哦，你要得到这个奖才能够跟领主的女儿结婚。嗯、那你要要求呢，就要把、嗯、把他的灵魂卖给魔鬼。哦，他给你六颗蛋，好、哦，然后前面五颗百发百用第六
0: 颗药魔鬼药，对，所以他指定谁？用
1: ,<笑>用那个音乐去描绘那种狼骨，夜深晚上十二点的时候那种阴声，练、嗯、那个魔蛋的那种叫喊声、嗯。然后在这里来讲，<笑>你看那个吸食鸦片，他一定会幻觉嘛？ Okay. 然后把他的爱人杀死，然后负那个断头台的过程。<笑>所以，我们听了就会觉得，哦。蛮毛骨悚然的那种感觉，是可是他用音乐去描述，嗯，而且他一开始那种定音鼓的那种那种打击跟铜管跟打击整个加进来，嗯哼，哦，这是整个的那种那种音响。所以刚才静怡儿讲啊，站在一个指挥的角度，或者一个作曲家，他在写的过程里面，那慢慢有很多作曲家。他在用也乃用钢琴、嗯，可是他在写的时候就是有管弦乐团的音效。是，那是那是在白老师的身上，白老师也写了一本那个管弦乐的配器法、哦。他怎么样天马行空的、嗯、用乐器，以前没有人用的，他把它讲出来。是，然后在德国后来有一个华格纳，嗯、哦、嗯，华格纳他那个很多的很多的剧本都是。自己写的，所以华格纳跟跟李跟那个白老士有一个蛮特别的，哦，他们是尊崇贝多芬、嗯，可是也非常的敬仰莎士比亚，嗯嗯，所他们在文学的这个区块，好、哦，都是都是、哦、呈现那音乐跟文学这些浪漫的和谐
0: 结合。嗯这是老师在今天特别给大家说到的。那这些固定乐上的部分，也请大家在听。老师特别呃，我们第一段老师安排的是《梦与热情》嘛。第二段一开头，我们听到的是在舞会第二乐章。那待会儿结束的时候，我们会给大家播的是第四乐章《断头台的进行曲》。那老师刚刚讲到，包括像定音鼓的这些，我想这种固定乐响，就请大家好好的来聆听。老师如果以固定乐响，像现在我们常常在看到，都是会提到有所谓的固定乐响。后来的作曲家也大量的引用，它算是呃最主要开先河的是韦伯。对，那对他来讲就是已经，嗯，呃，算是在他手里发扬光大，可以这样说吗
1: ？是的，然把它整个是建構,、哦、建构完成。然后最后那个华格纳
0: ，好、嗯哦嗯，我
1: 们讲差不多十九世纪末二十世纪初，华格纳的乐器，就我们讲 music drama。像之前我们讲歌剧嘛，像莫扎特、摩迪啦，是,是哦，讲歌剧就是以歌为主。西班牙的一些歌剧，我们讲一些哦，一些一些普契尼啦，哦，哎，普契尼的像《杜兰朵》的中国的故事，嗯、中国故事或者哦，那个意大利有很多很多的故事，像尤其他写日本的那个《蝴蝶夫人》歌、嗯、剧。嗯以意大利为主，就是以歌为剧，歌是比较重要的。嗯啊，而且在早期演出，一个男高，一个女高唱好的、嗯，大家观众拍手，好啊，好啊，再来一次，他就再唱一遍。好<笑>，有一点像我们早期的评剧啊。嗯哦，他是随时可以叫喊出来的、嗯，因为他唱得好。是。可是，在浪漫乐派的时候，我们从舒伯特开始，我们就会发现，文学越来越重了。嗯，如果说在描绘鳟鱼的时候，是，哦，就是讲了一个晴天，对不对？然后他钢琴里面，他就是哒啦啦的意啦,啦，就描述那个鳟鱼在水里面悠悠自在。他是有诗的，诗中有月，月中有诗，有一个景象的。那在韦伯，在韦伯开始去初探的时候，他有这样的想法，在白老师，他等于是。等于是让他整个建构再完成，好、哦，你说发扬光它也对，<笑>最后让他极大成的就是华格啦，他自己写剧本，嗯、然后他把音乐，所以他后来的音后来的歌剧就叫做越剧咯。他、哦、不是以歌为主，他是音乐跟舞跟文学跟整个灯光舞台整个都结合在一起，嗯嗯嗯所以他比韦伯比白辽是更那个那个。哦，他的钢琴很很烂，哈、嗯、哈。<笑>对他们整体来讲，所以有时候太过于、嗯、太过于知识化的一个、嗯、一个，就是有时候你太太基本的核心太强哈、嗯，会有一些束缚掉了。对、嗯，他们这两个来讲都是比较天马行空、嗯。然后后来我们以后会讲。有一个尼姆斯基克沙克，他是海军的军官
2: ，哦、他是一个
1: 俄罗斯的，哦、到世界各地他就是描述他整个在乐器配器法方面都很不嗯,嗯,嗯然后包括那个法国，我们会讲到印象乐派，特、嗯嗯嗯哦、德布西、大卫他们在配器就有另外一道。跟美术跟怎么样的结合？嗯所以他音乐都是有一些关系。是，我们从白辽士的身上，我们可以看到贝多芬、韦伯对他的印象，嗯、然后他把它发扬光大，把它建构他完整的体系之后，瓦格纳才把它，好、哦，分别来讲、嗯。然后有一个比较特别，像古典的时候，交响曲基本上四个乐章、嗯、五个乐章，以四个乐章为主。贝多芬的第六五个乐章，然后《百鸟是五个乐章。是，可是，在整个来讲，他们从交响曲跟交响诗，就是说交响曲它是每每一个乐章它是停的，比较没有关系、嗯。可是交响诗就是说，虽然它是四四个五个乐章、嗯，它整个的理念是一以贯之，像一个固定乐章把它串在一起的。嗯嗯哼哼。好、哦，那以后就会变成一个乐章，四个段落。哦、oh. ，所以像我们在舒曼的时候，就会看到他们有时候第三跟第四的时候，他就会哎、欸、不要停，直接就下去了。嗯嗯嗯,嗯。贝多芬的交响曲在第九的时候，在第三跟第四乐章，它是没有停的，整个下去。嗯哼
2: 哼、嗯嗯嗯。所以在
1: 莫扎特，我们之前讲的歌剧，我们叫号码歌剧，它是有一二三四五。好、嗯、叫、哦、号嘛，一个段落一个段落。是可是，在后面花格纳的时候，他们整个音乐是在一起。是。所以，跟交响曲变交响诗，歌剧变乐剧，嗯，就它整体来讲都是慢慢的环环相扣。是。那在在非常有名的艺术家的理面的，好、哦、相互的影响，然后共
0: 同创作往前面这样走，我们过去听歌剧，可能只是就听啊好听，但是上音乐的演变一点一点一点往前走，这真的是需要有专家来带领我们大家了解。综综合艺术是是,是综合艺术，这个综合的艺术，今天老师给大家说到是。但是浪漫乐派的白辽士啊，今天第八回的美哉乐谢云夫音乐厅，在节目尾声，老师给大家选的就是让我们大家来听一听。这有强大的这个配器，包括首先就使用了定音鼓，是不是啊？然后老师还提到，白辽士是第一位在交响曲当中加进竖琴、加进竖琴的一位音乐家。总之，这位你可以说他是。啊、呃，有着极度的创意，也可以说他是离经叛道，就看你从什么角度去看待他的音乐。但是这可是一个开先河的音乐家啊！我们节目尾声就来听《断头台的进行曲》，这是第四乐章。谢谢今天线上为大家做精彩导聆的宜兰爱乐管弦乐团艺艺术总监、国防大学创意与科技学院院长谢元博老师。谢谢老师，谢谢。